0: أغلبنا بمر بلحظات من الضيق وبيواجه صعوبات أثناء طريقه بهالحياة أحياناً بنقدر نتجاوز هالشي لوحدنا لكن ببعض الأحيان بتظهر عنا حاجة ملحة لشخص يسمعنا ويساعدنا لنفهم أنفسنا بشكل أعماق وهون بتكمن أهمية العلاج النفسي بحياتنا اليوم لح نكتشف سوا مفهوم العلاج النفسي أنواعه، أهميته، وليه أصلاً الناس بيحتاجوا بالإضافة له بالإضافة لهالشي، شارك معكم بعض القصص الملهمة لأشخاص تغيرت حياتهم تماماً بعد اللجوء للعلاج النفسي تابعوني معكم الإخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل اساسي على ابحاث ودراسات اجنبية حديثة. بحب ذكر انه إذا حابة تحجزي استشارة نفسية معي بتقدري تعملي هالشي عن طريق تعبئة الفورم او الاستمارة الموجودة بصندوق الوصف. عنوان حلقة اليوم مفتاح السعادة النفسية. بداية خلينا نعرف العلاج النفسي. شو يعني علاج نفسي؟ العلاج النفسي أو سايكو خلينا نقول هو عملية بتعتمد على الحديث والمناقشة بين المعالج والمتعالج بهدف فهم وحل المشكلات النفسية والعاطفية طيب أنا ليه ذكرت أنه هو عملية؟ شو الفرق بين أنه يكون عملية أو فعل مثلا؟ عملية يعني شي بيتطلب خطوات هو ما له فعل هيك اني يلا تقدري آه مرحبا كيفك انت عم تعاني من الاكتئاب يلا انت قويه انت بتقدري خدي هي الادوات اكتبي آه ثلاث اشياء بتحبيها كل يوم ثلاث اشياء انت شاطره فيها وحيروح الاكتئاب اكيد لا العلاج النفسي هو عمليه بتتطلب خطوات بتطلب مراحل ما هي فعل هيك اني بتصير بيوم وليله بيركز العلاج النفسي اكثر شيء على التعامل مع الاضطرابات النفسيه مثل القلق الاكتئاب والوسواس بينما في قسم او جزء من العلاج النفسي بنقدر نسميه استشاره نفسيه. وهو بيركز على تقديم الدعم والمشوره للاشخاص اللي بيعانوا من مشكلات نفسيه. يعني مو بالضروره يكون عندك اكتئاب لحتى تشوفي اخصائي نفسي. ممكن تكوني يعني عم تعاني من مشكله بسيطه، لكن ما عم تعرفي كيف تتعاملي معها، ما عندك الادوات المناسبه لحتى تتعاملي معها وتحليها. فممكن تلجأ إلى الاستشارة النفسية لتقدم لك الدعم وتساعدك على النظر لها المشكلة من زوايا مختلفة. غالبية الاستشارات اللي بتجيني بيفكروا أنهم عم يعانوا من مشكلة معينة لكن بيكتشفوا بعدين أنهم عم يعانوا من مشكلة تانية مختلفة تماماً لكن ما لهم وعين إلها. والمشكلة اللي عم يعانوا منها أو مفكرين أنهم عم يعانوا منها وطلبوا الاستشارة خصوصي من شانها؟ بتبين بعدين انها عرض او نتيجه للمشكله الاساسيه فاذا انت عم تعاني من اي اعراض معينه ما عم تعرفي تتعاملي معها ضروري تلجئي لاخصائي نفسي ضروري تلجئي لاستشاره لحتى تعرفي جذور هي الاعراض شو اسبابها الحقيقيه ممكن يكون احيانا يكون اسبابها نوع من الاضطراب ولا حتى ما يتفاقم الوضع عندك الافضل انك تلجئي باسرع وقت لاخصائي نفسي لحتى تحافظي على صحتك النفسيه. بتذكر في صبيه طلبت استشاره لانها بتعاني من مشاكل بعملها. مديرها بالعمل متنمر درجه اولى وما بيعاملها باي احترام للاسف. فهو كتير شخص مزعج وغير محترم لكن هي الصبيه بنفس الوقت ما بتقدر تترك عملها لانها هي بحاجه له فطلبت استشاره لتتعلم كيف ممكن تتعامل مع أو مع المدير يعني كان هذا هو الهدف من الاستشارة إنها تتعلم كيف بدها تتعامل مع المدير يا سارة علميني طرق كيف رد عليه كيف خليه يحترمني أكثر شو أعمل كيف أنا ما أتأثر نفسياً بعد عدة جلسات وبعد ما تعرفت عليها أكثر لأنه طبعاً ما بقدر اقترح حلول من أول جلسة أو أبدأ بأي نوع من العلاج لأنه المفروض أتعرف أكثر على الطرف الآخر أو العميلة وعلى شخصيتها وظروفها فبعد عدة جلسات منكتشف سوا انه المشكله الاساسيه هي بتقديرها لذاتها متى ما بدأت تتعلم كيف تحب نفسها وتقدر ذاتها تعاملها او تعامل المدير معها رح يختلف لوحده وبالفعل هاد يلي صار فانا ما اضطريت اعطيها اي نصائح للتعامل مع المدير لما اكتشفنا انه المشكله الاساسيه بتقدير الذات وبدأنا نشتغل على هالشي هي لوحدها عرفت كيف تتعامل معه وبالفعل تعامله معها اختلف تماما. أثناء حديثنا عن العلاج النفسي والاستشارات النفسية ممكن البعض يخطر له سؤال: يا ترى شو الفرق بين الأخصائي النفسي والدكتور النفسي؟ باختصار شديد الفرق الأساسي بين الأخصائي النفسي والدكتور النفسي أنه الدكتور النفسي هو شخص قرر يدرس طب فدخل كليه الطب ودرس طب بعدين تخصص بالعلاج النفسي او بالطب النفسي بكليه الطب ما بيتطرقوا كثير للعلاج النفسي عن طريق الكلام بينما بيعتمدوا اكثر على الادويه فالدكتور النفسي هو عنده قدره على وصف الادويه المناسبه للاضطرابات النفسيه اكثر من العلاج بالكلام طبعا بيختلف من دكتور لدكتور حسب هو شو شاغل على حاله وشو مدرب حاله وشو شو دارس كمان بجانب اختصاصه كطبيب نفسي لكن هي بشكل عام. بينما الاخصائي النفسي هو شخص دارس علم نفس او ارشاد نفسي بكليه بكليه التربيه او باي كليه بتوازيها بالعالم فهو ما دارس طب هو دارس علم نفس وعنده القدره على العلاج النفسي عن طريق الكلام. تمام عن طريق الأسئلة عن طريق العلاجات السلوكية أو العلاجات العلاجات النفسية المختلفة وهو ما بيوصف دواء الأخصائي النفسي ما بيقدر يوصف دواء فالفرق الوحيد الظاهر هو إنه الأخصائي النفسي ما بيوصف دواء بينما الدكتور النفسي بيوصف دواء والأخصائي النفسي عنده قدرة أكبر على التعامل مع المشكلات وحلها عن طريق الكلام بينما الدكتور النفسي بيعتمد أكثر على الدواء فهذا الفرق بين الأخصائي النفسي والدكتور النفسي. في فكرة تانية مهمة كمان ضروري نحكي عنها بخصوص العلاج النفسي أو الاستشارات والمشكلات النفسية بشكل عام. الفكرة هي هي واحد زائد واحد لا يساوي اثنين. دائما أنا هي الفكرة دائما بقولها. بتذكر كان عنا دكتورة الله يذكرها بالخير كنت كتير أحترمها كانت محاضراتها رائعة. هي الدكتورة كانت تدرسنا علم نفس طفولة ومراهقة. هالماده هي متخصصه بدراسه نفسيه الطفل والمراهق والمظاهر والمشاكل المرتبطه بكل مرحله فكانت قلنا انه مراهقه كل شخص مثل بصمه الاصبع مختلفه ما في شخص براهق مثل شخص اخر ما في مراهق بيكون عنده تصرفات مثل مراهق اخر هي الفكره انه المراهقين دائما معصبين وما بيفهموا حالهم وضايعين هي هي كلام مسلسلات كلام افلام هذا كله غلط الابحاث والدراسات علماء النفس ما بيوافقوا هذا الشيء ما فينا نقول للناس اعملوا مع اولادكم هيك ربوهم هيك تصرفوا معهم هيك كل مراهق وكل انسان بشكل عام مختلف واحلى شيء لما لما اي حدا يعرف انه هي الدكتورة علم نفس دكتوره علم نفس ومختصه بالطفوله والمراهقه تحديدا فبيبداوا يسألوا الناس كيف بدي ربي ابني ابني عنيد ابني بيعصب يا الله شو اعمل معه تقول له أنا ما بعرفه لابنك، ما بعرفه لابنك لحتى أنصحك، جيبه لعندي على العيادة، خليني أقعد معه وشوف شخصيته، كل شخص مختلف، كل طفل مختلف. فالأطفال هن بينشأوا مختلفين، بيصيروا مراهقين مختلفين، كمان لما يكبروا كمان نحن كلياتنا مختلفين. فهالكلام بينطبق على الأطفال وعلى الكبار. لهيك بعلم النفس موجود أنواع علاجات مختلفة. أنواع علاجات كثيرة، ما في علاج واحد فقط. ممكن نفس المشكلة يكون لها أكثر من طريقة بالعلاج يعني ممكن شخصين يزوروا نفس العيادة عندهم نفس المشكلة لكن الأخصائي النفسي بيتعامل معهم بشكل مختلف تماما فهشي بيرجع لشخصية المتعالج ولظروفه من ضمن أشهر العلاجات النفسية العلاج السلوكي أو Behavior Therapy يستخدم هذا النوع من العلاج للتخلص من السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل القلق، الخوف أو الفوبيا مثل فوبيا المرتفعات، فوبيا الإبر، فوبيا مثلا الخوف من الحيوانات طبعا عن طريق تقنيات معينة في علاج تاني كمان كتير مشهور ومعروف هو العلاج المعرفي السلوكي أشهر العلاجات النفسية الشائعة والفعالة حالياً بيركز هذا النوع من العلاج على تغيير الأفكار أو التعامل خلينا نقول مع الأفكار لأنه بينطلق العلاج من الفكرة الأساسية أو المبدأ الأساسي خلينا نقول بهالعلاج هو أنه فكرة بتقود لمشاعر بتقود لسلوك فسلوكك ومشاعرك مرتبطين بأفكارك ومتى ما بدأتي تغيري أفكارك أو تشتغلي على أفكارك تغير سلوكك وتغيرت مشاعرك كمان في تقنيات واستراتيجيات يعني حرفيا لا متناهيه بهذا النوع من العلاج، كل شخص حسب شخصيته وطبيعه مشكلته. بصراحه بحب العلاج المعرفي السلوكي كثير انه هدفه النهائي انه يزود المتعالج بادوات واستراتيجيات بتمكنه مع الوقت انه يصبح المعالج النفسي الخاص فيه. يعني مع الوقت بيصير الشخص قادر يعالج ويتعامل مع مشاكله والأشياء اللي بمر فيها لوحده بصير هو المعالج النفسي لحاله بعد بعد عفواً ما يتم تقديم التقنيات والاستراتيجيات من قبل المعالج النفسي لإله وأخيراً العلاج الجماعي Group Therapy كمان هذا العلاج كتير حلو فعال بالعلاج الجماعي بيجتمع عدة أفراد بيعانوا من نفس المشكلة وبيبدأوا يتناقشوا بهالمشكلة طبعا بإشراف المعالج أو الإخصائي النفسي. الحلو بهالعلاج إنه بيشعر الشخص إنه ماله لوحده. في أشخاص آخرين بيعانوا نفس معاناته. هالشي بيعطيه دعم كبير لتجاوز هالمشكلة. بالإضافة لإنه بيستفيد الشخص من سماع قصص وتجارب شبيهة بتجربته. فضروري إنك تعرفي إنه في أنواع مختلفة للعلاجات. كل شخص حسب ظروفه وشخصيته ومشكلته وخاصة مع انتشار مفاهيم المقلوطة للأسف عن العلاج النفسي مثل أنه المتعالج بيتمدد على كرسي بوضعية بتشبه النوم وبيبدأ بقى يحكي عن الماضي وخلص هذا هو العلاج النفسي للأسف هيك بغالبية الأفلام والمسلسلات بيصوروا أنه إنه العلاج النفسي عبارة أنه هيك تمددي على الكرسي غمضي عيوني وبدأ يحكي عن الماضي طبعا هذا هو كان احد انواع العلاجات اللي كان يسمى العلاج التحليلي كان منتشر قديما لكن حاليا ما كتير مستخدم وكان يقود وكان يكون منقرض حتى قرات بعض الابحاث انه ممكن يكون هالعلاج مضر احيانا اكثر ما ينفع اه صراحه الحكي يطول بهالموضوع لانه اصلا بدا هالشيء من زمان يعني الافكار المغلوطه عن العلاج النفسي بدات من زمان إذا نرجع بالتاريخ بنلاقي أنه بالعصور والحضارات القديمة كانوا ينظروا للاضطرابات النفسية على أنها نتيجة للتعرض للمس من قبل الشياطين أو الجان لأنهم ما كانوا بيعرفوا شو هي ما كانوا يعرفوا يفسروها فارجعوها لهالقوى الخفية الغامضة واللي هي الجان وبسبب هالشي كان يتم التعامل معها من قبل الكهنة ورجال الدين وليس الأطباء هالفكرة كانت موجودة عند غالبية الثقافات القديمة مثل الثقافة اليونانية الرومانية البابلية والصينية وبسبب هالاعتقاد الخاطئ هاد للأسف كان يتم التعامل مع الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطرابات النفسية بطريقة قاسية وغير إنسانية مثل الضرب الحبس تقييد الجسد ممكن يوصل الأمر لتجويع هالناس ظنا منهم أنه هالشي ممكن يطرد العفريت الموجود بداخلهم لكن من داخل هالظلام هاد بيظهر الطبيب المسلم أبو بكر الرازي وبيضي شمعة بعالم الطب النفسي وعلم الأعصاب الرازي هو كان من أوائل الطباء يتحدث عن الاضطرابات النفسية بأسلوب علمي وبيشبه الأسلوب الحديث المتبع الآن فرق الرازي إنه المرض النفسي بينشأ من الدماغ ومن طريقة تفكير الشخص مو بسبب الأرواح الشريرة أو الشياطين وأكد بأنه ببعض الحالات ممكن يكون في أسباب اجتماعية لنشوء هاي الاضطرابات كان من أوائل الأطباء اللي بيوصي بعلاجات شبيهة جدا بالعلاج المعرفي السلوكي لكن للأسف الأفكار والمفاهيم المغلوطة المتعلقة بالاضطراب النفسي وعلاقته مع المجانين والجان والشياطين لسه ما زالت حتى الآن والشي اللي رسخ الفكرة هي وسائل الإعلام وسائل الإعلام بكل أشكالها للأسف فكانت التغطيه الإعلامية للاضطرابات النفسية سلبية وغير دقيقة أبدا غالبية البرامج الأخبارية والترفيهية التلفزيونية الأفلام والصحف بتميل لنشر معلومات متحيزة بتخص الاضطرابات العقلية يعني مثلا بيركزوا على الجرائم اللي بيتم ارتكابها من قبل أشخاص مضطربين نفسيا أكثر من جرائم مماثلة لأشخاص ما بيعانوا من أي اضطرابات نفسية مع انه نسبة الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية وبيقوموا بارتكاب الجرائم هي نسبة قليلة. قرأت مرة دراسة بموقع الجمعية الامريكية لعلم النفس بتقول انه تم تحليل 429 جريمة قتل بامريكا. وجدوا انه 7% فقط من هي الجرائم كان المسؤول عنها اشخاص مصابين باضطرابات نفسية مثل الفصام. تخيلوا! يعني ركزوا على 30 شخص تقريبا من اصل الـ 429 وتركوا 400 مجرم ما عندهم اضطرابات نفسية مشخصة. هذا لا يعني انهم اصحاء نفسيا طبعا، لكن ما عندهم اضطرابات نفسية مشخصة. وركزوا على 30 شخص يلي معهم اضطرابات وضخموا من الموضوع. هالشيء طبعا ادى انه صار عند الناس نظرة سلبية او صورة سلبية عن الاضطراب النفسي لانه صار مرتبط بالمجرمين والقتلة للاسف. اذا حابين تعرفوا اكثر عن هالموضوع انا حكيت عنه بشكل مفصل بحلقه الغوص في عقل السفاح لكن بالرغم من كل هذا الحمد لله بشعر انه الان الوضع صار افضل وهالشي طبعا الاحصائيات والدراسات بتاكده حتى وسائل الاعلام خففت من الامر شوي بصباح الخير يا عرب مثلا تقريبا كل يوم بيستضيفوا اخصائي نفسي فصاروا في وعي اكثر لحاجه المجتمع للاخصائي النفسي حتى المشاهير بدأوا يحكوا عن هالشي بكل صراحة ومن دون اي خوف او خجل بذكر اني شفت مقطع لاصاله اصالة بعد طلاقها من زوجها عم تقول انه دكتوري النفسي اليوم معي بالحفلة فهي فهو المقطع كان ان اصالة موجودة بحفلة وعم تقول بل عم بتشكر قبل ما تغني عم بتشكر طبيبها النفسي وعم بتقول انه هو موجود معي بالحفلة وبتشكره كثير ولولا انا ما كنت موجودة هون اليوم بصراحة برافو انها بهالشجاعة انها تحكي بشكل علني انها خضعت لعلاج نفسي. حتى صار في اطباء نفسيين معروفين ومشهورين ما حاذكر اسمهم يعني يمكن هن مو حابين ذكر اسمهم لكن اطباء نفسيين كثير معروفين كمان صار يقولوا انه نحن تعرضنا لمشاكل سواء بالزواج، سواء مشاكل شخصيه وما عرفنا نتعامل معها فلجانا لدكتور عادي. يعني حتى الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي ممكن يتعرض لمشاكل ما يعرف يتعامل معها. لأنه دائما الإنسان ما عنده القدرة ينظر على مشاكله مثل ما بينظر لمشاكل غيره، دائما لما بنحكي مشاكلنا للآخرين، الآخرين بيقدروا ينظروا لها بشكل مختلف ويورجونا هذا الجانب المختلف أكثر من أنفسنا. فالحمد لله هلا الوعي صار أكبر، حتى زميلاتي بيقولوا لي إنه فعلا يعني في إقبال، زميلاتي اللي بيشتغلوا كأخصائيات نفسيات بيقولوا لي إنه في إقبال بشكل أكبر حالياً على العلاج النفسي وعلى الإستشارة النفسية، بمختلف يعني مع مختلف الناس مع مختلف الشرائح، وحالياً بصراحة مع إنتشار الإنترنت صار في كمان علاج نفسي أونلاين، صار في استشارات أونلاين، فصار أي حدا بأي مكان بالعالم بيقدر يحصل على العلاج النفسي او الاستشاره النفسيه من دون ما اي شخص ابدا يعرف مالك مضطره تغادري منزلك مالك مضطره تخبري اي احد بهذا الشيء انت وبغرفتك تقدري تلجئي هلا للاستشاره النفسيه من دون ما اي احد يعرف وهالشيء بصراحه لاحظته بالاستشارات يعني اجاني استشارات من مناطق مختلفه بالعالم في مناطق جاني استشارات من قرى من قرى موجودة بسوريا قرى نائية كتير وبعيدة عن المدينة يمكن ما فيها أصلا بالقرية ما فيها دكتور أو أخصائي نفسي فهذا الشيء كتير حلو بالاضافه لهالشيء كمان صار في وعي عند المقبلات على الزواج عند ال... عند الفتيات المقبلات على الزواج انه انا قبل ما اتزوج المفروض اعرف انا شو بدي من الزواج انا هل مناسبه للزواج انا شو الصفات اللي بدي اياها بالطرف الثاني هل يا ترى هذا الشخص مناسب لإلي فكمان الحمد لله اجاني اكثر من استشاره زواج وهذا الشيء بيدل على وعي كثير كبير على وعي كثير كبير انه تيجي صبيه لعندك مانها صغيرة بصراحة، واعية، عمرها 27 ولا 28، بتقلك انه انا مقبلة على الزواج وانا ما بعرف اذا هذا الشخص مناسب لإلي، بدي تساعديني. فهذا الشيء كثير حلو، فالحمد لله انه وصلنا لهالوعي. بعد ما تعرفنا على ماهية العلاج النفسي وانواعه، يا ترى شو أهمية العلاج النفسي وليه من الضروري انك تزوري أخصائي نفسي لما تشعري بإنك مالك منيحة. بصراحة حياتك قبل العلاج النفسي أو حتى الاستشارة النفسية شيء وبعدها شيء تاني مختلف تماماً وهذا بناءً على الحالات اللي شفتها والحالات الكثير اللي سمعت عنها سواء من زملاء المعالجين ومن الدكاترة بالجامعة من أكثر الحالات اللي قابلتها وأثرت فيني كتير وحكيت لكم عنها من قبل هي الصبية اللي كانت تخطر لها أفكار خوف من الأحداث السلبية يعني كل يوم تصحى الصبح اول شيء بيخطر على بالها يا ترى شو بده يصير معي اليوم؟ يا ترى شو في مشاكل بدها تحدث؟ هالشي طبعا ادى لمشاعر خوف، قلق، توتر، احباط. كانت هي المشاعر تخليها تتجنب الانخراط مع الناس، الذهاب على الجامعه، كانت تفكر حتى تترك دراستها، بالاضافه طبعا لكثير مظاهر ثانيه. لما تواصلت معي هالصبيه قالت لي ساره انا ممكن اعمل اي شيء بس بدي اتخلص من هي الافكار. بدي عيش حياتي، انا هي الكلمة ما بنساها، بدي أعيش حياتي. صبية بالعشرينات ما كانت قادرة تفوت وتطلع وتروح بمشاوير حلوة، تدرس، تلحق شغفها، تحط أهداف، طموحات حتى تحققها. بالإضافة إنه كان هالشيء عم يعيقها على اتخاذ قرار الزواج واختيار شريك الحياة. فبدأنا المشوار سوا، استخدمت معها العلاج المعرفي السلوكي والحمد لله. حياتها اختلفت تماما بعد العلاج. رجعت لدوام الجامعه، كملت دراستها، حياتها حياتها استقرت واهم شيء انها حصلت على الراحه النفسيه. فالعلاج النفسي ممكن احيانا يغير من شخصيتك بالكامل، ممكن يخليك تفهمي شخصيتك بشكل اوضح، نقاط قوتك، نقاط ضعفك وهالشيء لح يمنحك قوه اكثر اثناء التعامل مع مشاكل وتحديات الحياه. بالاضافة لهالشيء، العلاج النفسي ممكن يساعدك على تحسين التواصل مع الآخرين، مثل الصبية اللي ذكرتها ببداية الحلقة، اللي كان عندها مشكلة مع مديرها، ولما تعاملت مع المشكلة اللي عندها، اللي هي المشكلة الأساسية اللي كانت بتعاني منها إنه قلة تقدير الذات، انعكس هالشيء على علاقتها على علاقاتها مع الآخرين ومع مديرها، من دون ما تعمل أي شيء تاني. العلاج النفسي كمان بيزودك بالأدوات المناسبة للتعامل مع ضغوطات الحياة. وبيساعدك على التخلص من الاضطرابات النفسيه في حال وجودها مثل القلق والاكتئاب فهو بقدم الدعم اللازم للمتعالج وبيزوده بادوات ليفهم ذاته والشيء اللي عم يمر فيه لحتى يقدر يتعامل معه بالشكل الصحيح بتوقع في شغله مشتركه بين غالبيه الاخصائيين النفسيين والدكاتره النفسيين ويلي هي انه ما في مره بخبر الناس فيها اني اخصائيه نفسيه الا وبيبداوا ابداء اعجابهم. اوه عن جد علم نفس؟ يا الله شو بحب هالاختصاص؟ اه والله كان نفسي ادخل على النفس بس اهلي ما خلوني. بتعرفي تحللي شخصيات؟ والله شعري انه هيك عندي اكتئاب شوي، شوفي لي شو معي؟ ويبلش يبداوا يحكوا قصصهم، طبعا انا كثير بستمتع وكتير بنبسط بهذا الشيء. وهالشي بدل على حاجة الناس للعلاج النفسي والاستشارات النفسية وخاصة انه هالشي للأسف ما سبق انه تعلمناه بالمدرسة تعلمنا رياضيات وفيزياء وكيميا وتاريخ لكن ما تعلمنا كيف نتواصل مع الآخرين كيف نتعامل مع أنفسنا لهيك المجتمع بحاجة كبيرة للاستشارات النفسية ولهذا المجال صح ممكن يكون في بعض العقبات يلي ممكن تمنع الناس من اللجوء لمختص نفسي لكن مثل ما ذكرت قبل شوي بهذا العصر تقريباً اختفت غالبية العقبات يعني مثلاً ممكن بعض الناس تشعر بالخجل أو الخوف من التحدث عن المشاكل النفسية لكن بوجود الإنترنت بوجود بوجود الاستشارات النفسية الأونلاين أو عن بعد هذا الشيء أو هي العقبة ممكن تختفي العقبات الثانية ممكن تكون التكلفة تكلفة الاستشارات النفسية ممكن تكون مرتفعة وهالشيء طبعا بسبب انه انت عم تعدي مع مع الاخصائي ساعة كاملة، بينما لما بتقعدي مع الدكتور بتعدي عشر دقائق بيفحصك وبتروحي، بينما بتقعدي مع الاخصائي ساعة كاملة بيفرغ دماغه خصوصي الك لحتى يسمعك ويفهمك. بعد هي الساعة في الاخصائي النفسي بيقعد جلسة مع حاله لحتى يفهمك، يدرس حالتك، يدور لك على ادوات مناسبة الك، يحط لك برنامج علاجي أو خطة لحتى تمشي اه تمشي فيها أنت وياه. يعني مهنه الاخصائي النفسي مجهده، لكن احيانا بتكون تكلفتها عاليه. لكن في كثير جهات عم تقدم استشارات مجانيه، في كثير منظمات الحمد لله هلا بتقدم استشارات مجانيه، ممكن تكون اونلاين، وممكن تكون بمراكز موجوده بمدينتك او البلد اللي انت مقيمه فيها. السؤال يلي ممكن ينطرح الان، كيف ممكن اعرف اني بحاجه للعلاج النفسي او حتى استشاره نفسيه؟ غياب الاضطراب النفسي لا يعني التمتع بصحه نفسيه كثير بحب هالمقوله صح ممكن ما تعاني من اكتئاب ما تعاني من قلق امورك الحمد لله تمام بتروحي على الشغل بترجعي على الشغل بتروحي على الجامعه بترجعي من الجامعه او حتى قاعده بالبيت بتساوي امورك امورك كلها تمام لكن ممكن يكون عندك تقلبات حاده بالمزاج شويه افكار سلبيه او نقص بالدافع والطاقه لتكملي مشوارك بالحياه هدول الأشياء ممكن ما تكون علامة لأطراب نفسي لكن ممكن تكون علامة لصحة نفسية منخفضة. حسب منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية هي حالة العافية بيكون الشخص قادر على التعامل مع الضغط والتوتر العادي يلي بيواجهه بحياته اليومية قادر على العمل والإنتاج والمساهمة بالمجتمع. فإذا أنت حاسة ما بتنطبق عليك هي الأشياء في عنصر من هالعناصر هاي فأتيها بحياتك فالأفضل اتراجعي إخصائي نفسي ممكن ما يكون عندك اضطراب لكن ممكن يكون عندك مشكلة نفسية بسيطة وفي تعريف مختصر للصحة النفسية كتير بحبه هو لفرويد ما أني ما كتير بحب فرويد بس بحب هذا التعريف كتير بيقول أنه الصحة النفسية هي القدرة على الحب والعمل يعني لنا كل شيء حكينا بكلمتين هي القدرة على الحب والعمل. الصحة النفسية هي قدرتك على إنك تتعاملي مع الناس من حولك وقدرتك على إنك تكوني منتجة بغض النظر شو هو الإنتاج سواء منتجة ببيتك بعملك بجامعتك بأي منحى من مناحي حياتك. فضرورة تكوني واعية للعلامات أو الإشارات يلي بتحذر على وجود صحة نفسية منخفضة وبتظهر الحاجة للجوء للاخصائي النفسي حتى تكون حياتك أكتر راحة وسعادة حكيت عن هدول الأشياء أو العلامات بشكل مختصر تعالوا نحكي بشكل معمق أكثر لح اذكر بعض الإشارات أو العلامات يلي بتدل على وجود صحة نفسية منخفضة التغيرات الشديدة بالمزاج اذا كنت عم يعني تعاني من تقلبات مزاجيه شديده بتاثر على حياتك اليوميه مثل حزن مستمر قلق ممكن يكون هالشيء اشاره لوجود مشكله تحتاج لمعالجه التغيرات بالعلاقات الاجتماعيه اذا كنت بتشعري بانه علاقتك مع الاصدقاء والعائله تاثرت بشكل سلبي بسبب سلوكياتك او مشاعرك كمان هي دليل على وجود مشكله تغيرات بالسلوك مثل الميل للانعزال الوحده او ممكن عدوانيه او تصرفات ضاره بالنفس التغيرات بالاداء الوظيفي اذا كنت عم تلاقي صعوبه بالقيام بواجباتك اليوميه سواء بالعمل او المدرسه او تحقيق اهدافك التغيرات الجسديه اذا كنت عم تعاني من الشعور بألام جسديه متكرره ممكن وجع راس وجع معده ظهر رجلين صدر إذا كنت عم تعاني بعض الآلام جسدية وما إلها سبب عضوي ممكن تكون المشكلة نفسية أحياناً. التفكير المستمر في مشكلة معينة. إذا كنت ملاحظة على حالك عم تلاقي صعوبة بالتخلص من تفكير مستمر بمشكلة ما أو تجربة سيئة بحياتك سواء بالماضي أو بالحاضر ممكن تكون هي كمان علامة على الحاجة لطلب المساعدة للتخلص من هاي الأفكار. واخيرا الشعور بالتعب النفسي والجسدي المفرط. إذا كنت دائما بتشعري بالتعب، ما بتعرفي شو السبب، ما عندك الحماس والطاقة اللي كنت تتمتعي فيها بالماضي، فممكن انك تكوني بحاجة لدعم نفسي. العلاج النفسي ماله ابدا علامة على الضعف، بل هو خطوة جريئة واعية نحو تحسين حياتك النفسية وجودة حياتك. إذا كنت بتشعري بأي ضغوطات أو تحديات ومالك عارفه تواجهيها بنفسك، لا تترددي أبدا واطلبي المساعدة من مختص. بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم، تقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك، اليوتيوب أو الإنستغرام. إما عن طريق تعليق أو رسائل الصفحة، ولا تنسوا تعملوا متابعة ولايك للحلقة. دمتم دائما بصحة نفسية.